0: On va faire une petite série de rentrées, hein, le début de l'année commence, généralement ce sont les vœux qui sont bien souvent euh, jamais respectés. <rire> Donc, Ce sont des vœux pieux et euh, on va les laisser de côté, mais on va essayer de regarder euh, des choses qui, qui peuvent être vraiment utiles parce que ça va être le tous les jours. Et avec les anciens, on a pensé que le sujet du travail préoccupait la plupart d'entre nous. Alors, vous allez voir que quand je dis travail, c'est plus large. Il faudrait plutôt dire notre occupation principale. Donc voilà, c'est une série de quatre messages, donc il va y en avoir pendant le week-end, où là on va faire plutôt des ateliers, et puis aujourd'hui on fait plutôt un survol biblique, donc une sorte de théologie biblique du travail, pour voir en gros comment Dieu considère le travail. Et donc ça c'est le message d'aujourd'hui, pendant le week-end on verra d'autres thématiques, et après il y aura deux autres messages encore sur le travail. Je cite ici... Bob, je ne sais pas si vous connaissez Bob Black, alors il est un peu blanc pour un black, mais c'est Bob Black, un essayiste anarchiste, et il écrivait la chose suivante en 1985. « Nul ne devrait travailler. Le travail est la source de pratiquement toute la misère du monde. Presque tous les mots qu'on pourrait nommer viennent du travail ou de la vie dans un monde fondé sur le travail. Pour ne plus souffrir, nous devons cesser de travailler. » On vote qui est d'accord avec cette affirmation Waouh, on est en Suisse ici, ça se voit. <rire> Alors même si ces affirmations paraissent un peu utopiques, honnêtement, il y a quand même un peu de vrai là-dedans, vous ne trouvez pas hein il, y a, il y a quand même un petit ressenti, on se dit, il n'a pas totalement tort. Oui, certes, il vit peut-être dans le monde des bisounours, hein, mais il y, a, il y a un petit peu de vrai. Il y a 20 ans, on en parlait... À peine, aujourd'hui, c'est omniprésent dans les entreprises. C'est un véritable raz-de-marée, une sorte de maladie contagieuse qui a gagné les salariés des entreprises. Je ne parle pas de la Covid. Selon une étude récente, 2022, 34% des salariés en seraient atteints. Parmi eux, 13%, soit plus de, alors là c'est des statistiques françaises, plus de 2,5 millions de personnes en France. Et eux, ils s'en seraient atteints d'une manière sévère. Donc 13% d'une manière sévère, mais un travailleur sur trois, 34%, vous imaginez, c'est énorme. Combien travaille dans la salle Est-ce que vous pouvez lever la main OK. Donc 1 sur 3. Vous savez ce que c'est cette pandémie Cette épidémie qui gagne les entreprises Burnout. Burnout, c'est un terme anglo-saxon, qui signifie épuisement physique, émotionnel et mental, qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Alors, en, en grattant un petit peu ce sujet, j'ai découvert qu'il n'y avait pas seulement le burn-out qui existait, mais il y avait aussi le bore-out et le brown-out. Alors, ce sont des termes différents, mais le burn-out, c'est celui qu'on... Quand on en a trop, quoi. on ne gère plus. vous voyez. Et là, il y a un épuisement dans tous les domaines de notre vie. Mais il y a aussi le bore-out. C'est quand on s'ennuie, quand on est dans un placard, quand on nous a mis de côté, on se sent complètement inutile. Et ça s'appelle le bore-out et le brown-out. Alors là, c'est quand on ne sait pas pourquoi on est là. On est complètement inadapté au poste, on ne fait que des gaffes. Et du coup, ben, on ne se sent vraiment pas à notre place. Et donc, il y a ces trois types de out, <rire> qui existe dans les entreprises. Mais mes amis, si un travailleur sur trois est atteint par un de ces symptômes-là, mais c'est que Bob avait raison, <rire> le travail n'est pas bon pour notre santé. Vous ne trouvez pas Vous savez que les gens aujourd'hui se suicident sur les lieux de travail C'est Mathieu Trottin qui nous a parlé d'une personne qui est décédée au pied de son entreprise et il a été porté le premier secours, il s'est jeté de trois étages, en plein centre-ville de Genève, en plein milieu de la journée, au milieu, dans une journée de travail. Il y a de plus en plus de suicides et on voit que les causes principales semblent liées au milieu et aux conditions professionnelles, donc du stress, de la prise de risque. Un manque de considération. Enfin, il y a énormément de facteurs. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Et vous savez, quelle est la profession la plus touchée en France Et Je pense que c'est la même chose aussi en Suisse. Quelle est, à votre avis, la profession la plus touchée par le burn-out, l'épuisement total Allez-y, mouillez-vous. Il n'y a pas de notes. Hein je ne note, je donne pas de notes. La banque. La banque, ok. La, santé. la police. Ah, hein ça, c'est pas mal, la police. On n'est pas loin du, du chiffre. La santé, ça pourrait être aussi le cas, mais ce n'est pas le cas. Cherchez bien. Pas les enseignants. Toutes ces professions sont touchées, on est d'accord. La profession la plus touchée, ce sont les exploitants agricoles. Les agriculteurs, une personne sur quatre. Une personne sur quatre, 25% de la population des agriculteurs est touchée par le burn-out. Il y a des raisons, hein. ils sont souvent isolés. Leur travail demande un engagement permanent. Moi, je connaissais des, des agriculteurs, jamais de vacances. Ils sont obligés de payer quelqu'un pour, pour les remplacer, pour partir une semaine. Mais quand on a des animaux, quand il faut gérer une ferme, c'est compliqué. Ils sont dans l'insécurité totale, parce qu'ils dépendent de facteurs qui ne dépendent pas d'eux. En fait, la météo, hein, ça c'est un, un facteur important, mais aussi le cours de marché. Quand on vend du lait et que le, le cours fluctue, ou du blé qu'il y a une crise planétaire, eh bien, on va peut-être vendre notre blé deux fois moins cher que ce qu'on avait prévu. Et donc, ils sont dans l'incertitude permanente et ça crée des burn-out et il y a beaucoup de suicides aussi. C'est terrible, c'est terrible. Paradoxalement, la profession la moins stressante, elle est aussi liée à la nature. Parce que ces gens sont au contact de la nature, des bêtes, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils choisissent ce métier. C'est quoi votre avis Allez-y Paysagistes, paysagiste, jardiniers. Visiblement, ces gens sont ceux qui bénéficient d'un milieu non stressant. Alors ça dépend, si on est patron, je pense qu'on doit courir après les chantiers. Mais en tout cas, les ouvriers sont dans la nature, ils ont généralement choisi et ils sont plus détendu que la moyenne, c'est la profession la moins stressante. Au Québec, ça c'est mon ami Yannick Etier, d'ailleurs je le salue s'il si me regarde, mais la profession la plus stressante au Québec, celle où on paye les polices d'assurance les plus chères, les plus élevées. C'est quoi votre avis Je suis un digne représentant, les pasteurs. C'est là où il y a le plus de burn-out. Donc vous voyez que ça touche vraiment tout tous les milieux. J'ai fait un burn-out il y a quelques années, donc je peux en parler. J'ai des collègues qui sont actuellement en burn-out et j'en ai connu qui sont passés aussi par des burn-out. Parce que ce sont des professions où on maîtrise pas grand-chose. Quand on travaille avec des humains, c'est parfois compliqué. Déjà, nous-mêmes, on a nos propres problèmes, mais quand on doit gérer ceux des autres, vous voyez c'est compliqué. Et puis, euh, je parle pas de la profession de psy. Hein, les psychologues qui travaillent beaucoup avec des gens à problème finissent par... Euh, Choper un peu le virus, entre guillemets. Alors, est-ce que Bob avait raison Bob Black avait-il raison En partie, on pourrait le dire, mais il faut regarder plus large. Parce qu'en fait, on constate qu'il y a des gens qui sont en dépression post-travail. Il y a de plus en plus de retraités, j'en connais qui sont dans la dépression, parce qu'ils ressentent une impression de vide, un sentiment d'inutilité, et donc il y a une sorte de perte d'identité, surtout s'ils avaient été très investis dans leur travail, et du coup, quelque part, leur travail, c'était eux-mêmes, Vous voyez, c'était leur identité qui était accrochée, il y a donc une perte de repères, une perte d'intérêt, ils n'ont plus de raison de mettre un réveil le matin pour se lever, et, et du coup, ils finissent par sombrer dans la dépression. Finalement, pour eux, le travail était une bénédiction qu'ils ont perdue. Et donc, du coup, il y a un deuil qui vient ici se mettre sur leur nouvelle situation. Et donc, je pourrais citer d'autres situations où vraiment le travail est quelque chose de vital. J'ai vu un reportage sur la, la, la dame la plus âgée de France. À votre avis, à quel âge elle tient un café Et c'est, je crois que c'est en Bretagne, ou dans, dans ce coin là-bas, dans le Calvados. Peut-être que le Calvados, ça, ça conserve. Vous savez quel âge elle a, cette dame Allez, dites un âge. Si vous êtes content d'être à la retraite à 65 ans, elle, elle en a 102 et elle est toujours en activité. <rire> 102 ans. J'étais stupéfait, mais c'est sa vie en fait. Et je pense que si elle arrête de travailler, elle meurt. <rire> 102 ans. Bon, je ne vous souhaite pas de vivre euh, peut-être dans le travail à cet âge-là, mais si vous y arrivez à 102 ans, c'est déjà pas mal. Hein. En tout cas, il y a la sagesse populaire qui adopte une attitude assez ambivalente. Vous savez, quand on parle d'un dicton, en général, il y a tout et son contraire. Et eh bien, sur le travail, c'est à peu près ça. Regardez, vous connaissez probablement ces expressions. Le travail, c'est la santé. Hein il y en a qui sont peut-être d'accord avec ça. Et on continue, ne rien faire, c'est la conserver. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc, vous voyez, ici, on se dirait, ben « Non, si tu travailles pas, mon ami, c'est mauvais pour toi. Parce qu'il faut occuper ta pensée, sinon tu vas faire des bêtises. » Et il y a quand même du vrai là-dedans. Hein. Euh, les prisons sont quand même peuplées de gens qui, à un moment donné, ne faisaient rien, qui se sont occupés en faisant du mal. Bref. <rire> ah Qu'il est doux, de ne rien faire quand tout s'agit autour de vous. Hein, » Je ne sais pas si avez... c'est Marthe et Marie, là. Hein <rire> Marie devait être content. Peut-être qu'elle aurait cité cette phrase. Bon, je ne sais pas si c'est elle, mais « Celui qui ne travaille pas ne doit pas non plus manger. » C'est un dicton populaire, mais qui nous vient de la Bible Hein Thessaloniciens, c'est l'apôtre Paul qui dit « Celui qui ne veut pas travailler, ben qui mange pas non plus. » Eh bien, on l'a repris à notre compte. On a encore celui-là. L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve, c'est que ça le fatigue. Et donc, vous voyez, un coup, on va trouver un dicton qui va dans le sens du travail, et puis dans l'autre, dans le sens de l'inactivité. Et puis, finalement, notre cœur balance, et on ne sait pas trop lequel, sur quel chemin il faut balancer. En fait, c'est une question, est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction Est-ce que vous avez une réponse Les deux, mon capitaine, c'est ce qu'on aura envie de répondre, en fait. J'ai une meilleure réponse pour vous, celle de la Bible. Parce que ça, c'est notre intuition qui nous fait aller dans cette direction. Et effectivement, on voit qu'il y a du vrai et, et, du, et du pas vrai, quelque part. Hein Donc on va regarder ce matin, et c'est le, le but de regarder ce que la Bible dit du travail, et j'aimerais que ce soit très concret. Alors ce matin, on, va, on fait un survol, donc c'est un peu plus théorique. Je vais essayer quand même de glisser deux ou trois applications pratiques, en tout cas de donner des illustrations pour que vous puissiez bien saisir le, le travail dans la Bible. Mais... J'aimerais juste vous rassurer pour vous qui pensez ne pas être au travail, parce que la moitié de la salle a levé la main en disant « je travaille ». En fait, généralement, quand on pense au travail, on pense à un travail rémunéré, alors ça peut être en tant que travailleur salarié, travailleur autonome, entrepreneur, cadre salarié dans le privé ou dans la fonction publique, dans un lieu de travail qui est à l'extérieur de chez nous ou bien en télétravail à la maison. Donc généralement, on situe le travail ici. Mais j'aimerais élargir cette vision du travail et comme je l'ai dit, c'est plutôt votre occupation principale. Et ça touche les étudiants. Mes amis, les étudiants, vous consacrez beaucoup de temps et c'est votre occupation principale à étudier, à apprendre. Ça, c'est votre job. Et donc, c'est un travail, certes, il n'est pas encore rémunéré, on va même dire qu'il est payant, parce que ça nous coûte de l'argent, mais c'est votre travail. Je pense aussi à ceux qui cherchent du travail. J'ai moi-même été au chômage plusieurs fois dans ma vie et c'était un travail à plein temps. Donc, si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, ne vous considérez pas comme sans travail. C'est votre job de trouver du travail. Et donc, ça peut être aussi donc, votre occupation principale si vous êtes en convalescence. En arrêt maladie, à l'IA, si vous luttez contre une maladie longue durée, en suivant fidèlement les recommandations d'un médecin, vous êtes en travail. C'est votre occupation principale, en fait. Vous devez, à ce moment-là de votre vie, dans cette saison-là, prendre soin de vous-même, parce qu'il y a un danger. C'est la même chose quand on est maman. Hein, ma propre maman a arrêté de travailler pendant 13 ans, mais vous ne pensez pas qu'elle ne travaillait pas. Elle s'occupait à plein temps de ses enfants, elle a fait ça pendant 13 ans. Et grâce à ça, j'ai pu, moi, avoir plein d'activités, faire plein de choses, grâce à l'assistance de ma maman. Donc c'est aussi un travail à plein temps, une occupation, euh, une grande occupation de, de vos journées. Et je pense aux retraités, et euh, bien souvent... Euh, les retraités nous disent, mais tu sais, je suis encore plus occupé maintenant que quand je travaillais. C'est peut-être vrai, mais parfois, il y en a qui s'ennuient, la preuve, et les statistiques, il y a quand même des gens qui sont dans la dépression parce qu'ils ne font plus rien. En tout cas, si vous êtes retraité, votre occupation principale, c'est peut-être vos petits-enfants. C'est une saison de votre vie où vous avez le privilège de vous occuper, Alors je ne sais pas si c'est un privilège, mais en tout cas, de vous occuper de vos enfants et de vos petits-enfants. Et ça, ou alors de, de vous investir dans une association ou une œuvre que vous avez à cœur. Et donc là, vous allez vous investir. Je sais que nos retraités sont très actifs dans l'Église et je les en remercie. C'est eux qui font la plupart des visites, des gens qui sont malades, des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et je vous bénis, mes sœurs et mes frères, ils sont plusieurs retraités à le faire. Et ça, c'est une activité. Ils ne sont pas sans occupation. Donc vous voyez, quand on parle travail, ça touche tout le monde. Donc ce message, vous pouvez vous réveiller, rester éveillé parce que ça s'adresse à vous tous. D'accord et bien sûr j'ai oublié les professions libérales, tous ceux qui ont peut-être une activité sportive professionnelle, on en connaît dans notre église. Vous savez qu'on a un champion olympique dans l'église de canoë-kayak et son épouse est à la maison, elle est malade aujourd'hui. Et sa fille a été championne du monde cette semaine de biathlon. Donc vous voyez on a, on a quand même des célébrités parmi nous et elle c'est son métier de faire du sport, il y en a c'est des artistes et puis vous avez les pasteurs. Bien entendu, donc euh, on ne travaille pas que le dimanche pour vous rassurer. Alors, voilà ce que j'aimerais faire, c'est trois points aujourd'hui. On va regarder le travail avant la chute, on regardera ensuite le travail après la chute et le travail avec Jésus, parce que vous allez voir que ça change tout. Alors, le travail avant la chute, est-ce que vous connaissez les quatre, les quatre premiers mots de la Bible Allez pas en hébreu. hein. Au commencement, Dieu créa. Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Ce sont les quatre premiers mots de la Bible. Et en fait, ici, on fait référence au travail de qui Au travail de Dieu. Un créateur. Dieu est un designer. Dieu est un artisan. Dieu est un « N'ouvrier ». Et c'est mon titre de ce premier point, « Dieu est le premier ouvrier ». Alors ne voyez pas du tout ici dans le terme « ouvrier » quelque chose de péjoratif. Pourquoi Parce qu'un ouvrier c'est quelqu'un qui fait une œuvre, qui fabrique un ouvrage, qui façonne avec ses mains. D'accord Et la Bible utilise souvent cet anthropomorphisme en disant que Dieu a façonné, il utilise, la Bible utilise l'image d'un potier en parlant de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui façonne avec ses mains et il nous a tiré de la terre, hein, de la poussière du sol, et il a façonné l'être humain. Donc vous voyez, on utilise cette... Ce une... pas une métaphore, on va dire que c'est un anthropomorphisme, donc pour que nous, on puisse saisir, mais c'est pour montrer que Dieu, il nous a façonné, il a créé l'univers. Et donc... On peut dire que Dieu est le plus grand designer de l'univers. Et figurez-vous que cette caractéristique de Dieu, elle se retrouve dans la personne de Jésus. Quand Dieu s'incarne, est-ce que Dieu vient, s'assoit sur un trône et donne des ordres à, au sujet pour qu'il fasse à sa place est que, Où est-ce que naît Jésus Dans un palais Jésus naît dans une famille pauvre, et qu'est-ce qu'il va devoir faire est-ce qu'il vivait comme le, le prince Charles Eh non. Son papa, il faisait quoi comme métier Et en général, on apprenait ce métier à notre fils. On n'a pas grand-chose. Honnêtement, la Bible est assez silencieuse sur tout ce qui se passe avant son ministère terrestre. Mais on a quand même deux versets, et je vous les cite ici, deux versets qui nous parlent du charpentier. Le charpentier à l'époque, c'était un métier plus large que travailler le bois, c'était travailler des matériaux durs. Donc il y avait de la pierre, de la brique et donc probablement que Jésus a monté des bâtisses, des maisons où qu'il voilà, il c'était un bâtisseur Jésus. Et on a ici dans Matthieu 13, on parle pas de lui, mais on parle de son père. N'est-ce pas le fils du charpentier et donc là, il parle de Joseph, Joseph étant mort assez tôt, on le pense, et donc Jésus a repris l'entreprise familiale, et c'est ce qu'on voit ici dans Marc 6, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie Et donc, du coup, on voit que l'activité de... qui a occupé Jésus, les trois quarts de sa vie, la moitié, on va dire, la moitié de sa vie. Je ne sais pas à quel âge il a commencé, hein, ça c'est assez énigmatique, on n'a on a rien pour nous le dire, mais on peut imaginer qu'il a travaillé jusqu'à 30 ans et on commençait en apprentissage à peu près vers l'âge de 15 ans. Donc vous voyez, 15 années de sa vie ont été consacrées à un métier manuel. Comment on décrit Jésus Il est venu pour servir, il est venu en tant que serviteur, il est venu pour donner, vous voyez, il est venu pour donner, pour donner de son temps pour le bien autour de lui, pour le bien commun. Quand on travaille, on produit de la valeur, on produit quelque chose qui va être utile à d'autres. Et donc, ce n'est pas du tout péjoratif. Il ne faudrait pas penser que le pasteur, il a un travail plus fructueux, parce que devant Dieu, on est au même niveau, les amis. Et c'est Calvin qui parlait de vocation. Un boulanger est aussi bien considéré devant Dieu qu'une un, un, personne qui annonce l'Évangile, enfin ou, dont c'est le métier, vous hein, voyez. C'est parce qu'il fabrique ses baguettes de pain pour le roi des rois. Et ça, c'est son job. Et il va essayer de faire le meilleur pain. Parce qu'il ne le fait pas forcément pour les gens. Bien sûr qu'il le fait pour les gens, pour qu'ils le mangent, mais... Il a une motivation qui est supérieure et ce sera mon troisième point. En tout cas, vous voyez qu'on ne peut pas délaisser le, 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 le travail manuel parce que Dieu lui-même nous a montré un exemple et finalement, cet exemple-là, il faut qu'on le reproduise. La Bible nous dit qu'on a été prédestiné à être semblable à l'image de Jésus. On doit ressembler à Jésus. Soyez saints, car je suis saint. Soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. On a ces, ces, euh, ces textes, ces injonctions de la Bible qui, nous, qui prennent Dieu comme modèle. Et là, notre modèle, l'excellent modèle, le parfait modèle qu'on a, c'est Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous travailler dans le bois Ou. Hein Ben non mais c'est qu'on doit tous travailler. <rire> c'est cet exemple-là qu'il faut mettre en avant. On n'est pas là pour faire travailler les autres, alors ça, ça dépend après le, la qualification que nous avons, mais quand même, même si on fait travailler les autres, c'est un travail et on doit le faire du mieux possible. La Bible parle des patrons et elle parle aussi, et ça on en viendra, mais dans plusieurs semaines. Comment gérer ces ouvriers, si c'est le cas Deuxième élément que j'aimerais soulever, avant la chute, l'homme a été créé pour travailler. Nous avons été créés pour travailler. Regardez Genèse 1,26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27 « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Les amis, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est-à-dire avec la capacité de créer, de produire, de reproduire, de multiplier, de gérer, de faire fructifier. C'est essentiellement ces choses-là qui nous montrent qu'on est créé à l'image de Dieu. Et l'un des premiers commandements qu'on trouve dans la Bible, c'est celui de travailler. Travailler. Soyez féconds. Alors pardon, je, je l'ai surligné ici en jaune. « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la et dominez sur les animaux. » Je résume ici. « dominer sur, sur les animaux », ça veut dire qu'on doit apprendre à les gérer. Ce n'est pas les écrabouiller, mais c'est apprendre à cultiver, les apprendre à élever, à faire de l'élevage, et donc à développer ce que Dieu nous a donné. Tout ce potentiel qu'il nous a donné, on est appelé à le prendre et à le faire fructifier. Et vous avez vu que Adam et Ève ne pouvaient, pouvaient pas travailler tout seul. Sa première mission, c'était de remplir la terre et de se multiplier. C'est un peu compliqué de travailler tout seul hein, dans ce domaine-là. On essaye, hein, la science essaye, mais ça ne fonctionnera pas. Parce que Dieu, il a créé un être merveilleux pour Adam, c'était Ève. Et c'est la première entreprise de, de l'histoire. Moi, je vois bien Adam et Ève, spécialistes en jardinerie et développement <rire> durable. C'est ce que Dieu leur demande. Gérez la terre, multipliez-vous, mais aussi gérez ce que je vous ai donné. Il les a placés au milieu d'un jardin pour qu'ils le Cultive. Pas simplement pour qu'ils en profitent, mais pour qu'ils le fassent fructifier. Et ça devait être vraiment sympa. En tout cas, ça ne devait pas être très pénible. Le texte n'en parle pas. Et il n'y avait, avait pas de transpiration, il n'y avait rien de tout ça. Donc, il devait pouvoir semer simplement sans labourer. <rire> il devait cueillir de les fruits sans épines. Génial On ramasse des murs, on fait de la confiture. Ça devait être superbe en tout cas, c'est ce que les théologiens appellent ici le mandat culturel, et ce mandat, il est toujours valable. Tout ce qu'on voit ici, c'est encore valable on a le troisième élément avant la chute, c'est que le travail apportait une pleine satisfaction. Comment on le sait Eh bien, comme on est créé à l'image de Dieu, et comme nous, on sait apprécier un ouvrage, hein, moi j'aime bien me poser à un moment donné. Quand euh, j'ai fini de nettoyer les vitres, hein, peut-être que vous êtes comme moi, vous avez nettoyé vos vitres qui étaient sales, on ne voyait pas très haut le miroir de votre salle de bain, et puis vous finissez le dernier petit coup de chiffon et vous dites, waouh !» j'arrive à me voir dedans, c'est génial. Hein Ou euh, le gars qui a commencé à travailler sur sa mécanique, et le premier tour de clé de son moteur, et si ça démarre, il fait « Ouah, ça marche !» Ou alors celui qui a monté son meuble Ikea, et là c'est le dernier coup de clé, <rire> et qui tient debout, et il fait « Yes !» Ça fonctionne. La satisfaction du travail bien fait, mes amis, elle nous vient de Dieu. On est créé à son image, et on a cette sensation qui est parfois un petit peu ternie le péché je vais vous expliquer pourquoi mais regardez ce que dieu dit dieu enfin c'est la parole de dieu dieu vit alors tout ce qu'il avait fait hein, il, il est au sixième jour il prend du recul il regarde tout ce qu'il a fait et il voit que c'était très bon il fait waouh ça en jette c'est nickel chrome c'est parfait hein, vous utilisez aussi ce terme le problème c'est que nous quand on regarde notre œuvre, si vous êtes comme moi votre État de satisfaction, il est corrompu par le péché, et on veut que ce soit parfait. Vous avez remarqué hein On dit « Ah, oh, c'est parfait !» Mais si tu regardes de près, tu vois que ce n'est pas parfait. Et ça, c'est le, le péché qui est venu s'immiscer là-dedans, et ça va devenir de, le perfectionnisme. Et on va chercher la perfection dans un monde imparfait, mes amis, ça ne se trouve pas. Si vous cherchez l'Église parfaite, le pasteur parfait, ça n'existe pas. Je, je tiens à vous rassurer tout de suite. Parce que nous, on est après la chute. En tout cas... Il y a quand même un sentiment qui est juste ici, c'est qu'on peut avoir le sentiment du travail bien fait. Donc si on enlevé le perfectionnisme, qui est un, un des fruits du péché, il y a un autre excès, c'est quand on est trop fier. Donc la fierté, elle peut être juste et bonne. Vous pouvez être fier de, de votre ouvrage, de ce que vous avez fait à la fin de votre journée. Ça, c'est une bonne chose. Donc soit vous allez ternir cette fierté par le perfectionnisme, soit par de la vantardise. L'excès de fierté n'est pas bon non plus. Vous voyez Et c'est là où on voit, c'est le fruit de la chute. C'est qu'il y a une bonne chose, mais que soit on va d'un côté, soit on va de l'autre. Et donc finalement, on peut, on peut fausser ce, cette belle chose qui est le travail bien fait. Je suis satisfait. Je reviendrai sur cet aspect-là tout à l'heure. Le travail avant la chute était agréable et épanouissant. Si vous lisez les deux premiers chapitres de la Genèse, il n'y a absolument rien dans le texte qui pourrait nous dire quelque chose qui était négatif. Donc le travail était gratifiant, intéressant, productif et épanouissant pour Adam et Ève. D'ailleurs, Dieu avait créé tout cet environnement, le jardin d'Éden, pour Adam et Ève. Et écoutez bien ce que je dis là, parce que vous allez pouvoir faire un pont avec votre vie. Le jardin d'Éden était pour Adam et Ève leur foyer, c'est-à-dire le lieu où ils devaient vivre leur union et élever leurs enfants. Mais le jardin d'Éden, c'était aussi leur temple. C'était le lieu où ils rencontraient Dieu. Mais le jardin d'Éden, c'était aussi leur lieu de travail, leur bureau le lieu où ils s'impliquaient pour faire fructifier leur entreprise. Et vous avez vu, ils, avaient, ils vivaient tout cela de manière totalement harmonieuse. Qu'est-ce qui a provoqué la chute Eh bien, des divisions et des conflits d'intérêts. Est-ce que vous vous sentez équilibré dans votre vie entre la famille, l'église et le travail Je connais personne. Qui est en parfait équilibre dans, dans ces trois domaines. Parce qu'on est toujours tiraillé. Ah oui, mais si je donne rien à l'église, je me culpabilise parce qu'il y en a plein qui courent et qui s'épuisent. Mais si je ne donne pas à ma famille, euh, Dieu m'attend au virage aussi parce que je dois prendre soin de mes siens, sinon je suis pire qu'un infidèle. Et puis, si je ne travaille pas, je ne dois pas manger non plus. Donc vous voyez, et en fait, on est constamment tiraillé dans ces trois domaines. Enfin, je, je pense que je ne suis pas le seul. Vous aussi où est-ce que j'investis mon temps? Comment je l'investis? C'est des questions qu'on se pose en permanence. Et il faut se les poser. Parce que régulièrement, on doit remettre les aiguilles au bon niveau. On remet le curseur à sa place. Et c'est un travail nécessaire. Mais avant la chute, il se posait pas cette question. Le temple, le lieu de travail, la famille, tout se passait au même endroit. Et ça fonctionnait parfaitement. Cinquième élément avant la chute, et c'est le dernier, c'est que le travail était encadré. Il y a eu des limites que Dieu a données, et ça ne s'est pas vu directement, mais c'est un texte qui va être repris dans les dix commandements. Regardez, Genèse 2, versets 1 à 3, ça paraît complètement anecdotique quand on lit le texte, mais c'est fondamental. « Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se « Reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. » Si vous avez lu la Bible et que vous êtes arrivé jusqu'à Exode 20, vous avez dû remarquer que Dieu va prendre ce texte-là et va l'appliquer aux humains. C'est ce qu'on appelle le Shabbat, le repos. C'est-à-dire que six jours, tu vas travailler comme Dieu a travaillé. Donc, il reprend cette référence-là. Dieu a travaillé six jours et le septième jour, il s'est reposé. Il a mis ce jour à part, mais c'était pour nous. Le Shabbat, c'était pour nous. Dieu n'était pas fatigué, mais Dieu nous a montré l'exemple, le modèle à suivre. On a été créé à sa ressemblance, souvenez-vous. Et en fait... Le but ultime de tout ça, c'est que Dieu nous a créés à sa ressemblance et il a voulu qu'on répande cette image autour de nous, donc on répande la gloire de Dieu. C'est multiplier l'image de Dieu sur terre, multiplier la gloire de Dieu. Donc quand Adam et Ève étaient là, leur objectif à eux, leur mandat, c'était de répandre la gloire sur terre, de faire briller le Seigneur par leurs œuvres, parce qu'en travaillant six jours, ils reflétaient Dieu, et parce qu'en se reposant le septième jour, ils reflétaient Dieu. Vous voyez C'est fondamental. C'est fondamental. Et vous savez que c'est si fondamental que toutes les sociétés civiles qui ont été influencées, on va dire, par le judéo-christianisme, ont un jour de repos obligatoire. Qui n'a pas de jour de repos dans sa semaine Tous les travailleurs. Là, je m'adresse aux travailleurs. Personne vous avez tous un jour de repos. Maintenant, je m'adresse à vous, les retraités et les étudiants. Si Dieu l'a donné pour les travailleurs, et j'ai dit tout à l'heure que c'était votre occupation principale, vos études, vous devez aussi vous arrêter une journée. C'est difficile, ça, hein Mais mes amis, c'est pour votre bien. Le Shabbat, il a été donné pour une bonne chose. C'était pour recentrer... L'être humain, on est actif, on pense à notre travail, et si vous êtes comme nous les hommes, enfin, les femmes sont un petit peu différentes à ce niveau-là, au niveau de la psychologie, mais nous on est monotache. Quand on est au travail, on est au travail. On est absorbé par notre travail. Et on a besoin à un moment donné, à un jour dans la semaine, de se dire stop, on pause. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas là tout au long de la semaine, hein. ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais à un moment donné, ce que vous faites là, vous avez pris le temps. Et cet après-midi, je vous encourage à manger les uns avec les autres, à ne pas re-rentrer dans vos activités. Vous en avez besoin. Dieu s'est reposé. Si Dieu nous a donné un modèle, c'est pour une chose fondamentale. Vous avez besoin de vous ressourcer. Non seulement ressourcer spirituellement, ce jour il est mis à part pour ça, mais aussi physiquement il ne faut pas faire travailler les mêmes muscles. Si vous avez un métier intellectuel, allez faire votre jardin. Si vous jardinez toute la semaine, prenez un bouquin. Vous voyez, c'est fait travailler d'autres muscles, en fait. Essayez de diversifier ici. Et bien sûr, les loisirs, ça vous permet de faire travailler d'autres muscles. Mais c'est chose fondamentale. Et ce n'est pas le jour qui compte. Ce n'est pas le dimanche. Parce que, regardez, dans notre assemblée, là il y a une quinzaine de personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'elles travaillent. Il y a des gens qui travaillent le dimanche, tous les le personnel soignant, tous ceux qui travaillent dans l'hôtellerie, la restauration. On a aujourd'hui, ben, Anthony, dans l'aviation, on a des métiers qui font qu'on ben, est obligé de prendre notre jour de congé à un autre moment. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas là aujourd'hui qu'il ne devra pas prendre son jour de congé. Et moi, je l'encouragerais à le faire, vous voyez, parce que c'est fondamental. J'ai un jour de congé aussi, mais pour moi, ce n'est pas le dimanche. Ce matin, à 5 heures, j'étais sur le pont, 6 heures ce matin. Moins tôt que d'habitude. J'avais plus d'avance. Bref. En fait, c'est fondamental. Je fais un petit résumé ici. Dans les deux premiers chapitres, Dieu nous a décrit un monde parfait, un environnement parfait, un homme parfait. Et je pense que c'est un peu la maison témoin. Hein, la maison témoin, c'est la maison que tous les promoteurs immobiliers vous, vous mettent devant les yeux, tout est clean, tout est parfait, la cuisine, tout est rangé, les chambres sont faites, le lit est fait, les petites lumières sont allumées, vous voyez, c'est la petite maison parfaite. On va, péjorativement, je dirais, c'est le monde des bisounours, hein on vit sur un petit nuage, tout est, tout est beau. Ça, c'est les deux premiers chapitres qui nous sont donnés et ça a bel et bien existé. Le jardin d'Éden, c'est le paradis, d'accord Donc le paradis a existé sur terre, mais si vous... Lisez la Bible, si vous lisez un chapitre plus loin, simplement un chapitre, au chapitre 3, ça se gâte. Ça se gâte. C'est que le monde des bisonours, il va y avoir des nuages. Ils ne vont plus être sur leurs nuages, mais il va y avoir des nuages qui vont flotter au-dessus de leur tête. Et c'est ce qu'il va amener la chute. Donc on va lire ici le travail après la chute. Et je me concentre essentiellement ici sur le travail. Et donc ça se situe... Alors, je croyais avoir mis un titre... J'aimerais juste vous poser cette question. Je ne sais pas si j'ai mis l'image. Ah zut Qui a déjà monté un meuble Ikea Vous avez monté un meuble Ikea Ok. Qui a monté un meuble Ikea sans suivre les consignes Est-ce que ça s'est bien passé Non, moyen Alors vous, vous comprenez exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève. C'est que Dieu avait donné des consignes et qu'ils ont voulu faire sans lire les consignes. Ils ont voulu leur indépendance. Ils ont voulu monter leur meuble Ikea sans regarder les consignes. C'est exactement ce qu'ont fait Adam et Ève. « Tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit qui est au milieu du jardin. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont approchés de l'arbre et le regardaient. « Waouh, mais il a l'air bon, ça, vous voyez ?» Et puis, ils ont fini par le, par le croquer. Les deux, hein les deux, Adam et Ève, ont mangé... Parce qu'ils se sont dédouanés des consignes de Dieu. Et il y a eu des conséquences. Dieu avait dit, si tu prends du fruit de cet arbre, si tu en manges, tu vas mourir. Ça, c'était la première grave conséquence. Je veux dire, la mort, c'est quand même assez grave. Mais il y avait deux morts. La première, allait elle, elle être spirituelle, et ça allait immédiate. Et la mort physique qui allait arriver un petit peu plus tard. Mais ça, c'est la conséquence ultime. Mais il y a eu d'autres conséquences et le travail... On a pâti, les amis. C'est que notre travail, on l'a dit tout à l'heure, qui était génial, épanouissant, fructueux, qui était satisfaisant, eh bien, il va prendre un coup dans l'aile. Et regardez, c'est ce qu'on voit ici au chapitre 3. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. Vous voyez, Ève, elle pêche, mais Adam était responsable. Et là, il va trinquer. Alors la femme aussi, elle va ramasser un peu quand même. Hein et Je sais que là, il y a eu deux femmes qui ont accouché récemment et elles m'ont dit que ce n'était pas une partie de plaisir. Ça, c'est un des fruits de la chute. Mais ici, le sol est maudit à cause de toi. À cause de la désobéissance d'Adam, le sol est maudit. Qu'est-ce que ça veut dire que le sol est maudit Eh bien, qu'il est beaucoup moins fertile qu'avant. Beaucoup moins fertile qu'avant. Et c'est pour ça qu'il va devoir cultiver, mais avec peine. Regardez la suite. « C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as tes prix, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Il lui rappelle ici la promesse. « Tu vas retourner à la poussière, T'aurais pas dû. » Donc on n'a pas été créé pour mourir et c'est pour ça que mes amis, quand on songe à la mort, ça nous attriste. On n'est pas préparé pour ça. Parce que dans notre ADN, au moment de la création, Dieu nous a créé pour la vie éternelle. Pour qu'on soit en permanence en relation avec lui et la chute a tout brisé. Elle a tout brisé. Et donc le travail devient pénible. Le sol est maudit. Et vous avez vu que le travail ici est au cœur du jugement de Dieu. C'est une des occupations principales de l'être humain. Eh bien, elle est affectée par le péché, par la chute et la désobéissance d'Adam et Ève. En fait, ça va être plus dur de se lever le matin, mais aussi plus dur de cultiver la terre parce que le sol est maudit. Hein, vous voyez, à chaque fois, il dit peine, sueur. Honnêtement, quand on transpire, c'est qu'on a dépensé de l'énergie. On ne transpire pas comme ça. Alors bien sûr, ça peut être la chaleur, mais la chaleur, c'est de l'énergie. Et donc, quand on fait un travail, on va transpirer. On va mouiller le maillot. Et donc, si vous transpirez aujourd'hui, mes amis, quand vous êtes au travail, eh bien vous pouvez vous tourner vers Adam et dire hm, « c'est à cause de toi, mon ami, <rire> c'est à cause de toi, à cause de toi, pardon, si le travail est pénible. » Ça faisait pas du tout partie du plan initial de Dieu. Vous savez, je pense qu'Adam et Ève devaient semer des graines, comme ça. Il prenait une pomme, il enlevait les pépins, il semait le pépin, et il avait un pommier quelques années plus tard. Aujourd'hui, ce n'est plus la même. Hein. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire pousser des fruits et des légumes, mais ça ne pousse pas tout seul. Et. C'est une des deuxièmes conséquences, c'est que le travail va devenir infructueux. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. L'homme mangera les plantes des champs, mais la terre va produire aussi des ronces et des chardons. Et donc, pour pouvoir manger de ses récoltes, l'homme va devoir non seulement transpirer pour que les récoltes abondent, mais en plus, il va devoir lutter contre les mauvaises herbes et contre les ronces. Mes amis, ça serait tellement beau et simple si je n'avais que du gazon dans mon jardin. Avant chaque barbecue, vous savez ce que je fais Je prends une bêche et puis je vais voir tous ces petits chardons. Parce que quand on marche pieds nus, hein, souvent c'est en été les barbecues, et donc euh, on est en petite sandalette ou pieds nus, ça nous arrive d'être pieds nus. Et quand on marche là-dessus, c'est jouissif. Et donc, qu'est-ce que je fais Je prends ma bêche et j'essaye d'arracher le chardon. La différence entre l'herbe et le chardon, c'est que les racines de l'herbe, c'est à peu près 5 à 10 cm. Le chardon, c'est 30 à 40. Donc, pour arriver à choper la racine d'un chardon, il faut déjà aller creuser profondément. Et bien souvent, ce que je fais, c'est que j'enlève 25 cm. Et il reste 5 petits cm, suffisants pour qu'il repousse. Et donc, je suis constamment en train de bêcher mes petits chardons et d'essayer de les arracher et j'y arrive pas toujours. C'est frustrant aussi depuis, depuis ce temps-là. Cet été, j'ai planté un petit arbuste. Vous savez ce que c'est Un basilic. Et je l'ai soigné, mon petit basilic. J'ai gratté la terre, je lui ai mis du terreau frais, je l'ai arrosé, je l'ai bichonné, je l'ai chouchouté pendant plusieurs jours. Et il a commencé à avoir des feuilles à peu près comme ça. Et je m'apprêtais à le couper quand un insecte, je suppose que c'est une limace, m'a grignoté 80% de mes feuilles. Ça, c'est le fruit de la chute ça, c'est le fruit de la chute. Les chardons, les ronces, mais les insectes. Et je pense que je ne suis pas tout seul à le vivre. Mais, mais, mais c'est frustrant. On a pris du temps, tous les jours, je suis venu l'arroser. Je ne lui parlais pas, hein. j'en suis pas là quand même. Mais, mais honnêtement, c'est frustrant. Et ça m'est arrivé avec d'autres choses. Nos petites mirabelles, les cerises. Les... On maîtrise pas, en fait. Il y a des choses qui nous échappent, il les... y a des petits verres qui sont venus se mettre, pas des verres, mais c'est des... des pucerons qui sont venus se mettre sur les feuilles, sur les rosiers, et puis bah, mes cerisiers, pareil, ils ont cloqué, les feuilles ont cloqué, j'ai eu douze cerises sur un gros cerisier, vous imaginez, c'est pas grand chose. C'est frustrant depuis la chute. Et regardez ce que dit l'ecclésiaste alors il était peut-être un petit peu pessimiste, hein, mais à la fin de sa vie, il fait le constat de son effort et voilà ce qu'il dit J'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris. Hein, vous voyez, donc là, c'est vraiment euh, quelqu'un qui travaillait à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Je ne sais pas s'il a écrit ce texte juste après avoir voulu récolter son basilic. <rire> mais c'est probablement le cas. Franchement, j'étais dans cette attitude lorsque j'ai vu ce basilic. Alors, par la grâce de Dieu, on arrive quand même à avoir du basilic, mais il va falloir prendre les choses en main. Traiter, enlever les petites limaces qui traînent, enfin, vous voyez, parce qu'on est dans un monde déchu, les amis. Ça, C'est notre réalité. On est dans ce monde-là. Et vous savez, euh, si je suis réaliste, moi, chaque fois que je prêche, j'aime prêcher, j'aime enseigner la parole de Dieu, et je fais de mon mieux. Je travaille dur pour ça. Cette semaine, pour que vous puissiez avoir un plat consistant et digérable, hein, que vous ne vous endormiez pas au milieu de la, de la prédication, je vais chercher des illustrations, des images, des applications. Ça prend du temps, tout ça. Je vais lire... Des commentaires, je vais lire des articles dans les journaux, dans, dans des articles chrétiens aussi. Je vais également chercher des statistiques, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Et puis, ensuite, il faut que je rédige, donc ça me prend du temps. Mais vous savez ce qui se passe Tous les dimanches soirs, il m'arrive exactement la même chose. Tu n'aurais pas dû dire 14 fois le terme « mes amis ». Tu n'aurais pas dû utiliser cette illustration, tu aurais pu trouver une meilleure image. À chaque fois, j'ai ce sentiment. Il y a un côté satisfaisant. Je me dis « Waouh, j'ai prêché la parole de Dieu, c'était génial. J'ai eu des encouragements, pas toujours, mais quand j'ai des encouragements, ça me fait du bien. Et quand j'arrive le dimanche soir, avant de m'endormir, ça revient dans ma tête. » Et vous voyez, il y a ce sentiment ambivalent qui est là en permanence. Ça c'est ma réalité, je ne sais pas si c'est la vôtre, mais mes amis, il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça c'est ce qu'on ressent, ça c'est ce qui vient dans nos pensées. Il s'est passé quelque chose à la croix de Golgotha il y a 2000 ans, quelque chose d'extraordinaire, un miracle. Non pas que Dieu a changé notre monde déchu en paradis, hein, ni que les ouvriers et les patrons sont devenus des anges, ou que les chardons ne poussent plus dans le jardin des pasteurs. Non, 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 ce n'est pas ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Dieu n'est pas venu modifier notre environnement, mais il est venu changer le cœur. Il est venu changer le cœur des chrétiens. Et, chers amis, ça c'est volontaire, ça change radicalement notre façon, notre façon de voir le travail, notre vision du travail. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce troisième point, le travail avec Jésus. Vous êtes encore avec moi Quelques minutes un chrétien, c'est un homme, une femme, un enfant qui a saisi l'évangile de la grâce et qui entretient une relation vivante et authentique avec Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça mm -hmm. J'en ai vu une qui a fait ça. Tout le monde est d'accord avec ça En fait, c'est miraculeux la vie chrétienne. Si vous essayez de mettre en pratique la Bible sans le Saint-Esprit, les amis, c'est voué à l'échec voué à l'échec. Parce que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne cette capacité d'obéir et cette capacité de saisir les promesses de Dieu. C'est fondamental. Et vous savez que vous connaissez mon passage préféré, probablement un de mes passages préférés, mais celui-là je l'ai déjà cité plusieurs fois, parce que c'est un passage qui m'a profondément bouleversé dans ma vie chrétienne. J'étais converti, mais ce texte à un moment donné dans ma vie, a bouleversé ma façon de voir Dieu, de façon de, ma façon de voir la vie, tout simplement. Vous connaissez ce texte, 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Et en fait, ce texte, je l'ai lu à un moment donné dans ma vie qui était assez dramatique. Je venais de rompre mes fiançailles. Pas avec Sandrine, avec une autre. Avant elle, j'ai fréquenté une fille chrétienne, engagée, qui aimait le Seigneur, et à un moment donné, j'ai dû rompre. Je ne donne pas les détails ici, mais j'ai dû rompre. Donc c'est un moment très difficile, hein, les sentiments amoureux, ça nous prend les tripes, et ça nous mine. Quand on avait forgé un espoir, quand on avait imaginé des choses, j'avais mon voyage de noces qui était déjà payé, Enfin, vous imaginez des trucs, les, les, les invitations étaient prêtes à partir et j'ai dit stop, j'ai dit stop, pour des bonnes raisons. Mais voilà le texte que j'ai lu un matin alors que j'étais en train de faire mes abdos, je me souviens très bien de cette scène, j'étais en train de faire des exercices physiques, c'est bon quand on a des frustrations, ça libère la pression. Et donc je lisais ce texte, je connais par cœur, mais je ne veux pas rater une goutte parce que c'est la parole de Dieu, car l'amour du Christ nous étreint. Ça te prend les tripes, tu vois, ça t'étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous. Donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mes amis, ce matin-là, j'ai compris que je vivais trop pour moi. J'ai compris que je travaillais pour moi, que je voulais trouver une épouse pour ma satisfaction personnelle. Et en lisant ce texte, le Saint-Esprit m'a convaincu que je vivais encore trop dans mon égoïsme, que je devais changer d'optique. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris l'amour extraordinaire de Christ sur cette croix. J'ai compris que mon amour n'était absolument pas à la hauteur de ce que lui m'avait offert. Attends, quelqu'un vient, il, il, il te sauve quelque part, c'est ce qui se passe tu es, tu es dans un accident de voiture, imagine que tu es l'artère fémorale, allez, on va dire à la jambe, ça sera moins gore, ta jambe est ouverte, ton sang coule, il vient, toi tes bras sont cassés, tu ne peux rien faire, lui il vient, et il te fait un point de compression, il appelle les secours, il te sauve la vie en fait. Qu'est-ce que tu vas faire de ça C'est ce qui se passe avec Jésus, il nous sauve, mes amis, mais mieux que ça, il nous rachète. Si tu es racheté, à qui tu appartiens Est-ce que tu es racheté, honnêtement Est-ce que tu penses que Christ a payé la dette de ton péché à la croix Je le croyais profondément. Hein, J'avais reconnu ce que Christ avait fait pour moi, pour moi à la croix. Mais le rachat, mes amis, je n'avais pas capté ce que c'était. Si quelqu'un te rachète, à qui t'appartient À toi-même Si tu es racheté, tu à celui qui t'a racheté et donc ce jour-là, j'ai compris que je ne m'appartenais plus, mais que j'appartenais à celui qui était mort et ressuscité pour moi. Et ma vie a été radicalement transformée. Et du coup j'ai dit « Ok Seigneur, je ne veux pas me marier pour moi, je veux me marier pour toi. Je ne veux plus travailler pour moi, je veux travailler pour toi. » Et bien sûr, je me suis pas arrêté à ce texte, il hein, n'y a pas qu'un verset dans la Bible, ou deux ici, mais je suis retombé sur un autre texte fondamental. On l'a déjà pris ce texte. Vous le connaissez. « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Mes amis, saisissez ce passage-là. Parce que demain, quand vous allez aller travailler, demain, quand vous allez aller faire une visite, même si vous n'avez pas mis votre réveil, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Te reposer pour la gloire de Dieu. Travailler pour la gloire de Dieu. Aller au sport d'hiver, pour la gloire de Dieu. Faire un loisir, pour la gloire de Dieu. Pourquoi Parce que tu es toujours l'image de Dieu et ce n'est pas l'activité qui définit si Dieu est là ou pas. Moi, ce qui me scie, c'est d'entendre ces chrétiens qui disent « Ah, oh, j'ai vraiment senti la présence de Dieu pendant le culte ce matin. » Mais tu as une jauge spirituelle, un indicateur, un compteur GGR qui fait « Quand Dieu est là, il a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi dans ton travail, il est avec toi dans tes activités. Il est là tout le temps, Jésus. C'est fondamental de comprendre ça. Ça change complètement ton optique quand tu vas travailler le matin. Je ne sais pas si vous travaillez demain, lundi mais réveillez-vous en vous disant « Ok, ce matin, je ne vais pas au travail simplement pour gagner de l'argent. Oui, ça en fait partie, mais j'ai une mission. Je vais refléter la gloire de Dieu et je vais essayer de répandre la gloire de Dieu autour de moi. Je ne vais pas me reproduire physiquement, mais je vais essayer de me reproduire spirituellement. Je vais essayer de montrer qui est ce jésus au travers de mon intégrité, au travers de l'excellence de mon travail, au travers de l'humilité que je vais manifester dans mon travail, au travers de mon éthique, je vais manifester la gloire ou pas de Jésus. Fondamental. Fondamental. J'aimerais terminer ici par une citation de ce livre que vraiment je vous encourage à lire. Et quoi que quelle que soit votre situation, étudiant, travailleur, retraité, maman au foyer, peu importe, vous avez tous un travail, une occupation principale. Je vous lis ici la dernière page du livre, la synthèse, parce que je la trouve absolument géniale et que je n'ai pas fait mieux. <rire> Après avoir lu ce livre, nous espérons que vous pourrez voir à quel point focaliser votre esprit sur le fait que vous travaillez pour Jésus vous apporte une liberté immense dans votre travail. Travailler n'est plus une tyrannie écrasante qui exige votre adoration ou un boulet que l'on traîne et qui nous laisse vider, user et sans but. Comment cela pourrait-il être quand l'œuvre de notre roi a déjà gagné pour nous la chose la plus importante de l'univers Grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix, parce qu'il vit et règne actuellement, nous avons identité, appartenance, amour, approbation, pardon, adoption, justification et récompense. Tout cela est à nous pour l'éternité. Et parce que cela est vrai, nous sommes glorieusement libérés de devoir courir après cela ou après leur parle d'imitation par notre travail. Vous voyez nous n'avons plus besoin que notre travail nous fournisse une identité. Nous en avons déjà une en Christ. Nous n'avons plus besoin qu'il nous procure un endroit où nous sentir bien. Ton épanouissement, ça ne sera pas dans le travail, mon ami. Ça, c'est moi qui rajoute. Nous avons déjà été adoptés par Dieu grâce à Jésus et nous appartenons à sa famille rachetée. Nous n'avons plus besoin du travail pour être aimés, pour être appréciés ou acceptés, pas plus que nous n'en avons besoin pour nous prouver que nous valons quelque chose. Pourquoi Parce que tout cela est déjà assuré par Jésus. Alors qu'en est-il de notre travail Quel rôle lui reste-t-il à jouer dans nos vies Facile. Cela le libère de l'exigence impossible de nous procurer quelque chose qu'il n'a jamais été censé nous procurer. Ton épanouissement. Le travail n'est pas là pour ça. Jésus est là pour ça. Et cela le libère aussi du prétexte selon lequel il n'a pas d'importance. Parce que tu pourrais prendre ton travail en regardant ça de loin. Non, non, non. Il a de l'importance, son travail. Tu travailles pour qui Et nous sommes libres de vivre en servant joyeusement, et sincèrement, notre roi. Et j'arrête ici le message.